0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是
1: 小伟，阿达，徐先生，今儿我来啊，嗯、呃，你来、嗯，你来吧。那个前一阵子啊，咱们这电台里边不是盛行了一波这养猫风嘛，养猫风，哎，反正应该是除了小伟那儿，谁家都得来一两只猫，对,对吧、嗯？那我先问问阿达、哎、啊，您说家那猫是从哪儿买的？我们家猫。一个卖猫那儿嘛，对、啊啊，是这讲理啊,啊。为了这个宠物的纯正还有健康、嗯，对吧？大多数人基本上都会选择从宠物店、正经宠物店对，或者那些做繁育的人手上，哎，对，繁育人，哎，购买。嗯，啊、今儿我说这事儿呢，咱就从这个宠物入手。嗯啊，我觉得是以一个总体大道叙这么一个流程，嗯，哎，一步一步咱去还原整个故事。好，在美国啊，这个密苏里有一个小镇，这镇子呢比较偏原始，所以镇子上年轻人基本上。都会选择到周边的一些大城市去发展
0: ，还是比较有原生态。哎，对，原
1: 生态，只有零星几个年轻人啊，会选择留在这个镇子里边。咱们这次故事的主人公呢，叫鲍比·乔斯蒂内特，嗯、啊，咱就叫小乔吧，小乔。吧哎、啊，这个好。跟这老爷们儿老周啊,啊，这两口子就是选择留在镇子上的这个年轻人。那之所以留下来呢，不是因为不想去奋斗，嗯，主要是这俩人啊，挣的不算少。这两个人的主业是在镇子二十多公里外的这个汽车工厂工作，嗯、这个、工作其实挣不了多少钱，嗯，主要来钱的就是这副业，卖狗，哦、啊，小乔这两口子专门是培育这个耕犬，明白啊，牛头耕啊，苏格兰耕啊，这个是不是过去叫细狗？呃，不是梗，主要猎犬嘛，反正品种也挺
0: 多。它、啊、就是比较瘦嘛。它有一种是细狗，
1: 是啊、就是、哦、就是也孙红雷那个、叫、啊、叫
0: 梗，对啊。还、啊、
2: 有那个短腿不长的，但长的那个牛头梗就比较凶的那种
1: ，哦
0: 、但它就不算细。他们不算统一都算细狗类的，不算
1: 。你可以说就是梗类有细狗，细狗那应该是灵皮吧？灵皮也算是吧。这我还真这这不知道，这咱就不不不说了、啊，行行行,行，反
2: 正就是能明白，就是长得不好看的、啊、那类的，对，小老头之类的，嗯、水纳瑞那种猎狗、嗯，对
1: ，差不多、嗯，更累嘛，反正种种吧。由于他们家这个血统啊比较纯正、嗯，养的又挺好，嗯、所以销量呢一直都不错，嗯。呃，二零零四年十一月，这个小乔肚子里边这孩子已经八个月大了，哦、嗯，哎，所以他跟公司啊就请了假，准备在家待产产假，哎，那在家闲着呢也是闲着，索性啊。宠物论坛上开始拓展业务，嗯，没事晒着家里边的狗，跟网友交流交流这个养狗的经验，嗯，那很快这小乔养狗的专业程度，哎，就得到了网友的认可，嗯，对于一些网友们的提问有问必答啊，知无不言，言无不尽，哎，挺好，从来不藏着掖着，就是当上
0: 了一个小版主的这么一个地位、哎，差不多，嗯
1: ，马上就成为这个网红了，很受这些网友们。拥趸嘛，咱就说现在宠物区的 UP 主嘛，啊、对，差不多啊，也结识了不少朋友。嗯、这个同年的十二月初，一个叫杰森的人正跟家这网上冲浪呢，电脑弹出一条这个邮件提示，嗯，一个叫达林·费舍尔的女的给他发邮件：密苏里北边有没有卖纯种梗犬的呀？我想来一只、嗯。这杰森跟小乔是同行，啊、嗯、也是饲养梗犬的。而且在论坛上都属于那种比较活跃的，所以自然而然也会有人跟杰森打听这个耕犬的消息。明白。那作为卖家的杰森看到这封邮件之后，心想完蛋了，这单生意揽不过来了。首先啊，自己手头没货了，前些日子刚卖完一窝。嗯。那二一点呢，是人家指定要在这个密苏里北边买，嗯，自己又不住那边，对吧？所以没办法。但是这杰森啊，人还不错，嗯。给人回信儿说你具体位置在哪儿啊？我看看附近有没有什么朋友可以推荐给你。嗯、就是
2: 咱们现在说叫调货呀、啊，调货、啊对
1: 。那这买家呢也很快回复了，说我在哪儿哪儿哪儿啊。嗯、这杰森一看说哎，这地儿不就是小乔他们家附近吗？嗯、对吧？开车半个小时，嗯、对吧？而且前些日子这小乔好像还晒过自己家新出生的一窝小狗。嗯。于是呢想都没想啊就把这个邮箱给人推了过去了。说你赶紧跟人联系啊！他们家卖的好，去晚了可就买不着了。哎，那转眼时间就到了这个十二月十五号，这天呀、啊，小乔跟家没事就打开电脑啊，说上论坛看看。这刚一登录，嘣楞就弹出一条消息。嗯，发消息的 AD 呢，飞婶，内容是说：你好，我想买条狗啊，我住在这个密苏里哪哪哪，距离你那应该是半个小时。给你发过邮件了，但是一直没回复啊。所以只能在这给你发私信。那小乔就赶紧打开邮箱呗。嗯，哎、呃，里边还真有一封未读邮件。嗯，说你好，我是达林·费舍尔啊、嗯，是杰森推荐我找你的。我打算买条狗，请告诉我你的具体地址。如果时间允许啊，我明天就登门拜访，顺便咨询点问题
2: 。上门看狗
1: ？哎，小乔一看这情况也挺高兴啊，送上门的生意嘛？对，赶紧就给人回邮件，附上了自己家的具体位置。嗯啊，还说明天有空就可以来找我啊！我这这，成天在家待着啊、嗯，巴拉巴拉一堆吧。那转眼就到了第二天这个十六号，老周啊，他这老爷们儿一早就出门上班去了，家里就剩小乔独自一人照顾这些狗。那唯一不同的呢，就是今天穿的比较正式，因为有客户要上门嘛、嗯，对吧？肯定得注意点。下午两点多，这小乔他妈被鸡啊，这。<笑>这名儿挺好,、嗯、好，嗯，实在没得起了，嗯，就给他打了一电话，说呀、啊，我在你们家这附近呢，一会儿呢，我没事我过去转一圈，看看你，嗯，那、嗯、小乔说来呗，对吧？反正我也不出门，什么时候来都行，嗯，他一眨没眼就三点多了，贝基啊也是如约到了这个小乔家门口，这么啪啪啪一打门，没反应，有，又敲了几下呢，还是没反应。这贝基就说：“不是他妈不出去吗？你诓我这、嗯慌我，对吧？关键你这怀着孕呢，还老乱走、啊。”对呀、啊，哎，还好我这儿有备用钥匙，所以先进去再说，嗯，对吧？这一开门，好家伙，给老太太吓坏了。这闺女小乔啊，直挺挺的躺在了血泊当中啊，这就没了。这人家哎，好在呢，这贝基反应及时啊，赶紧就拨打这个九幺幺，嗯，跟警方说说，我这闺女啊没了。不是没了，是他不知道怎么回事、哦、啊，就看地一滩血嘛，说这闺女倒在血泊当中啊、哦，可能以
2: 为流产了、哦哦，
1: 哎，有可能。然后电话那边呢，就说让他详细的描述一下这个状况，嗯，哎、有没有伤口啊之类的，嗯嗯嗯，反正当时那场景啊，我估计搁谁都不好描述。嗯，那贝基怎么说的呢？贝基就含含糊糊说说，说好像他肚子炸了
0: ，哎呦，炸了还行。哎
1: 这什么形容词？反正那边人听着也挺懵逼、嗯啊，赶紧就来人呗。这警方和医护人员赶到现场之后呢，这小乔,乔凉了、哎，肯定是救不回来了。然后肚子里九个月大的孩子呢也没了
2: ，孩子也死了
1: ，不是不是那种一尸两命、哦，而是没有了，消失了。说白就是孩子被掏了。哎呦，啊，肚子上这口子就就敞着。反正挺奇怪，对吧？嗯，那由此呢，这个事儿就从一个案子变成两个案子了。嗯，一个是小乔遇害的这个凶杀案，那另一个就是孩子失踪、失踪或者绑架，对吧？都可以。这,这
2: 绑架这个绑架九个月了，九
0: 个月按理说是活的了吧？算早产，成活率应该没问题。就有可能他是一个活的，对孩子就拿出来，对吧？就比方说他已经怀孕九个月了，然后
1: 冲进去一帮医生强行就给他剖腹产。
0: 就给他做手术，这孩子是有几率能活的。可以，的。可
1: 以，反正这种情况吧，警方就赶紧对周围的这些住户进行了一个调查。嗯，那结果可想而知啊，跟人邻居都没什么关系。但是呢，得到了一条非常关键的线索，有个邻居说，说下午啊两点多看见了一辆这个脏了吧唧的红色小汽车，嗯，停在这个小乔家门口的停车位上，但是当时没太在意，所以也没记着这车牌号。那目前为止。案子的唯一线索就是这辆车，嗯，哎，那紧接着呢，警方就想说，能不能通过这个失踪的婴儿入手啊，看能不能有什么收获。其实按照流程来说啊，就是孩子丢了，这时候就应该立刻发布一个安破警报。安破警报是什么意思？安破警报，这安破警报啊，反正应该是有人听说过，跟米兰达警告有点差不多，就是根据真实案件制定的一套司法程序。哦，啊。说是在九六年的时候，一个美国小女孩叫安珀海克曼，在家门口附近骑车，结果丢了。被发现的时候呢，已经是被性侵杀害了，丢在一个下水道里边。那之后就有了这个安珀警报。大概意思是什么呀？就是在确定孩子被绑或者失踪的时候，警方会通过各种途径向社会发布通知，哦，啊，征集线索呀，这些
0: 。就这是一套程
1: 序的代号。对，嗯，呃，通过什么电视、互联网、收音机这种、嗯、所有能用到的，包括哎，路边的那种电子牌嗯嗯，都给你弹提
2: 示。也就是说，这个事情已经到了该用这个情况的这个时刻了
1: 。对，嗯、就比如说咱这录着音呢，哎，手机同时收到一条短信，哦、说阿达丢了，哎、哦、呦、啊，或者被绑架了、嗯，哎，长头发，脏了吧唧、嗯，这有信息，这没人要啊。<笑>对，反正说有看到或者有线索的，就联系哪儿哪儿这种，哎啊。哎啊而且当时呢，为了防止这个误报，司法部门制定了严格的触发条件，嗯，不是说随随便便就能触发的。就比方说这一家三口，你这孩子跟妈出去玩去了，爹不知道，那你说你报警发布一个安珀警报、嗯，结果找回来屁事儿没有，对吧？弄一大乌龙、嗯，那这其中耗费的人力啊、财力啊，算谁的？对吧？所以当时呢，制定了一些标准，符合标准才能发布，嗯。首先，一就是这个司法机构必须确认绑架实际发生了。那是，哎，那第二点呢，就是这个儿童必须有受到重伤或者死亡的风险。嗯然后第三个就是必须有被绑儿童或者绑架这个嫌犯啊或者嫌疑车辆这些信息资料来发布。嗯，你不能光说我们家谁孩子丢，你帮我找去呗，对吧？可能得有一些信息。那第四呢，就是孩子必须是十七岁以下。No、省得你岁数大了离家出走啊！哎，那咱回到这个案子当中啊，就难办了。嗯，因为警方都不知道怎么发布这个警报，孩子叫什么，长什么样，甚至于说是男孩还是女孩，都完全不清楚
0: 。这个其实理论上你说失踪，他都有点勉强。你现在无法
2: 定义这件事儿。对啊，男女你都不知道、啊，这就很尴尬。对，你就相当于全性别筛查。所以确实这警报发不发没多大意思、嗯。而且你说这么大的孩子。咱就说从医院排查，你怎么判定这孩子是九
1: 个月的，还是说这孩子十个月的呀？嗯嗯嗯。但是由于这个案件太过离奇，嗯，最终呢还是在某个议员的干预下啊，说咱还是发这个警报，就在十七号中午发布了一个案破警报，内容呢也只能是案件的这个大概情况，谁死了啊？什么孩子被掏了，红色车等等一些所谓的信息。说白就是咱们现在知道的基础信息呗。嗯嗯嗯、对，差不多啊。那信息一经发出，这个社会舆论瞬间就炸了。你说一般人谁也没听过这种行为，对吧？啊、那民间呢也是众说纷纭。警方这边呢这会儿是忐忑不安，因为他们知道啊发布的这个警报里边就没有关键信息，想用这个警报破案，那就相当于是杯水车薪。嗯，那其实说到这儿啊，这凶手我觉得没什么可悬的了啊，就是买狗这位。哎，肯定是这达林费城没跑了。那其实查他可不难啊。哎，但是就不好找，哦，为什么呀？因为这个人的信息只有死者知道。哦、嗯，你就说这老周他能能知道吗？他不知道。那直接破译他电脑看他邮件不就行吗？这会儿都没反应过来呢，就没想到这一步呢。嗯嗯
0: 就是可能还觉得是什么无差别作案是是，对，有
1: 可能随机的、嗯，对吧？或者陌生人进屋也是。你搁以警方来说，他是不知道
2: 有麦狗这事儿的
1: 。对，而且老周啊，也不知道小乔跟这个费舍之间邮件来往。嗯，这我觉得这也好理解，这两口子不是说什么话都什么信息都交流。是你跟你媳妇也不怎么说话。对,、哎
0: 对。那这会儿他这个这女的死没死？死了，已经死了，已经死了。嗯
1: 、转眼呢，就到了这个十八号上午。警局的人都跟那儿托着腮帮子，嗯，心想着说，就警报到底有用没用啊？又是一场空吧，嗯。哎，就在这时候，一通一千多公里以外的电话打到了警方这嘿，打电话这人啊，说说我叫戴安，嗯嗯，住北卡罗来纳这边。我看你们那警报了，我也是养狗的。嗯、这小乔呢是我朋友，我俩呀、啊、在这个论坛上认识的。嗯，十五号那天。我们俩聊过天他跟我说，第二天有人要到他那儿买狗，好像是通过这个邮件联系的。嗯，不知道这个消息对你们有用没用
0: ？嗯、那有用啊
1: ！那警方这边就拍大腿了，说这太有用了，嗯、对、啊嗯，查邮件去呗、嗯，对吧？随后呢，警方就对这个小乔的邮件以及论坛私信进行了一番调查，那很快就找到了这个重点怀疑对象——嗯、达林·费舍尔。嗯，由于在这个邮件当中啊。这人说过自己也在密苏里的哪哪哪,哪离这还不远。嗯，于是警方就立刻联系了那边当地的警察局，说呢，让那边查一下这个打人废柴这人。嗯，那很快那边警局就回信了，查无此人
2: 。哦，假
1: 的。其实得到这个消息啊，警方没感觉到什么意外。那是，毕竟能干出这种事人肯定不会暴露自己嘛，对吧？没关系，他跑不了。二十一世纪了嘛，对吧？顺着网络这根藤，不愁找不着他。对。紧接着，警方就顺着这个邮件的 IP 地址，嗯，找到了发件人的确切地点，位于堪萨斯州的一个农场里边，嗯，别看这跨越两个州啊，但是距离案发现场只有两个小时的车程，嗯，就北京到天津嘛，嗯，那定位的这个农场呢，属于两口子，一个叫凯文，一个叫丽莎，这么两口子。那在掌握了这些信息之后。密苏里警方立刻就跟这个堪萨斯警方开始协作调查，立马就派出两个当地的警员，直接就奔农场去了。等快走到门口的时候，其中一个警员就戳了一下另一个，说：“你看那儿，那脏不拉几那红车，有、no. ，哎，是不是他们说那个？你看，这边那，嗯，好像是，那错不了了。啪啪啪，一打门，门开了，谁男的。警察这边就问说：“你是凯文吧？”这男的点了点头。说我们是这个警局的啊，有点事跟你们求证一下、嗯，看看你们能不能当个证人，没直说什么事儿，哎，就问能不能进去
2: ，也怕打草惊蛇嘛
1: 。这、哎、凯文一听呢，那也没别的事就是给俩警察让进来呗。嗯，这俩人一进屋，就看到沙发上一个女的手里这抱着一个孩子，正看电视呢。哟，你看看，张嘴就问丽莎是吧？这女的点了点头，嗯、呃，这孩子怎么回事啊？嗯，丽莎呢瞥了一眼警察，哼，怎么回事？那石头缝里蹦出来，怎么回事？肯定是我生的呀！你家刚滚倔是。警方又接着说说，能具体说说吧，什么时候生的？说说那个前天、嗯、啊，十六号，我自己开车去那个北边那大超市买、嗯、买东西，一使劲结果没想到突然肚子疼，嗯，我想干了，嗯、可能要生。得亏呢，当时店里边有几个好心人把我送到了这个分娩中心，嗯，而我就生下了我这个闺女阿比盖尔
0: ，哎，名儿都起好了，起好了、嗯，真好，这人家
1: 。那听完这些呢，其中一个警员哎，就掏出这手机，把丽莎的这点说辞啊原封不动的就上报了这个警察局，嗯，十分钟之后回信来了，警察呢也只是简单的回应了几句啊 ，OK OK OK。嗯、哦，副标，<笑>这是警察吗？这副标，这是。撂下电话就跟这丽莎说：“说分娩中心那边啊，压根就没有接待过叫丽莎·蒙哥马利的人。你看看，甭说生孩子了，系统里边都没有你的孕检记录。”嗯。那此话一出呢，这丽莎直接崩了，哎，一边哭就一边喊：“说好吧，好吧，啊，是我弄死了那个女的。”这也太简单了，这破。我关键是我，我觉得他是也是智商比较低，撒这
2: 种特别没味的谎。是
0: 啊
1: ，不金蝉呀。啊，我还偷走了他的孩子。嗯，那旁边坐着凯文的就懵逼了。嗯，对吧？一脸不可思议。我
2: 我这我你妈。
1: <笑>因为他根本就不知道发生什么事儿。嗯，那、啊、至此这事儿啊，就算是真相大白了，反正挺快的，两天够够快的。嗯，就算是真正找到凶手了嘛。那接下来呢，咱就盘一下这个事儿的来龙去脉。嗯。同样是零四年四月，在这个堪萨斯州某个城市举办了一场宠物狗的展会。这小乔呢，养狗卖狗，对吧？这种场合肯定少不了他。对，这丽莎呢，也是个爱狗人士，所以这种机会啊，他自然也不会放过。于是，这俩人就在这展会上算是相识了。那不过展会之后呢，这俩人也没有什么太多的联系。几个月之后。这小乔不是开始玩这个论坛了吗？嗯，这丽莎呀，早就是这个论坛的会员，所以当小乔发帖子的时候，丽莎一眼就认出他来了。嗯，俩人经过一番寒暄之后呢，还都挺高兴。那随着时间的发展，这小乔不成为网红了吗？嗯，在论坛上还结识了不少朋友，也就没拿这帮网友当外人。不光晒自家的这狗，还晒起了自己生活啊。公开发帖说自己怀孕了，预产期是这个零五年一月。记录自己生活，刚发出来，底下回复就来了，不是外人，正是这丽莎说我也怀孕了，嗯，而且还是双胞胎，嘿，预产期呢比你早一个月，也就是说这个零四年十二月中旬嘛。那由此这两个女人开始频繁联络啊，比如说给孩子起什么名儿。嗯，怎么做胎教？吃什么好？喝什么好？反正各种交换着信息，就聊这育儿经。哎，但是这一切都是丽莎的套路。嗯，因为她根本就没怀孕啊。之所以要跟小乔聊这么多，目的就是要时刻掌握这个小乔孕期的情况。丽莎真正想要的就是她肚子里这个胎儿。啊、那会儿就想要。哎。不是，那你要人孩子是什么意思、啊？咱一会儿往后你就知道了、哦、啊。那这会儿呢，就为了隐藏自己真正的这个目的嘛，丽莎就创造了这个达林·费舍的这个身份，在设计让这个杰森把自己的假身份介绍给小乔，然后一切准备就绪之后，就在这个十二月十六号下午上门，先是勒死小乔，然后抛开腹部取出胎儿，嗯，逃离现场。最终呢，这小乔是死于大出血哦，那肯定啊，救不过来嘛。但是这姐们儿也够有
0: 手法的，嗯，就是你一般的人他不会抛的话，还不给抛坏了？哎，他可
1: 能也研究来着，肯定学了吧？因、嗯、为正常你说这个是吓坏了，谁敢动啊？肯定有备而来嘛。嗯，那这会儿呢，就说到你刚才那问题了。嗯，这丽莎怎么就那么想要这小乔肚子里的孩子呀？对、啊，这生的是个孩子，他又不是金子。嗯，那丽莎图什么呢？嗯，动机是什么呀？嗯、这个、啊、说来话长了。嗯。咱还得往前倒，这丽莎的老爷们凯文啊，是她的第二任丈夫，第一任丈夫叫老鲍。这俩人在一块的时候先后生了四个孩子。嚯、哦，哎，在准备生第五的时候，发生了点意外，导致这个丽莎呀被迫进行了绝育，哦，哎，结扎了。可这老鲍的不认头啊，嗯，你不能生，那要你还有什么用啊？生四个还不行？啊、
0: 这老鲍，这真是。千万、
1: 啊、老得抱着，<笑>对啊，
2: 我这老得抱着这孩子，要多少个呀、啊
1: ？这俩人关系啊，就越来越差。嗯，这丽莎呢，为了能留住这个老鲍，就想起了假怀孕这招。哦，突然就跟老鲍说：“说你看我怀孕了。哦”哦啊，没几天又说没保住
2: 掉了，
1: 哎掉了。嗯，编瞎话。过几天又说自己怀孕了。嗯，那反反复复几次吧，这老鲍也看不下去了。嗯。说你你们三天两头说自己怀孕，这这谁受得了？神经病似的！说我这质量我自己不知道、嗯、啊，而且我本来就知道你没法生，嗯，对吧？你跟我这演什么戏啊？嗯、得离婚吧，嗯，哎，于是俩人这就这么散了。但是呢，对于之前四个孩子的这个抚养权，一直没有个结果
0: ，没有着落
1: 。哎，之后没多久啊，这丽莎就认识了现在这位凯文。不过这俩人结婚的时候呢，丽莎可没把自己不能怀孕这事告诉他。哦。于是，在婚后，丽莎又开始了自己的表演。好在啊，这凯文是比较愣啊，他、嗯、说什么是什么那种，就都同意了。那转折呢，发生在还是零四年。之前不是说这抚养权一直没下来吗？嗯。那对于一个不能生育的女人来说，这抚养权相当重要。那是对吧？丽莎是绝对不能接受把孩子判给老鲍的，但是这老鲍就没有凯文那么踏实了。他跟法院说什么呢？说丽莎呀，在婚内多次用假怀孕欺骗我的感情。嗯，不光那会儿欺骗我，现在还欺骗那凯文呢。啊，这不是这又怀孕俩月了？啊，如果孩子跟着这种女人生活，那这辈子就毁了呀。那是。那丽莎一看这情况，也害怕了。那假怀孕确实不是长久之计。这凯文虽然老实，但他不是个傻子。对吧？再这么下去，早晚得露馅。如果要同时摆平这俩男的，那我就得将计就计。把这次所谓的怀孕进行到底，真给他们生一个看看，抚养权就能到手了。凯文也不会对我有什么疑问，对吧？我幸福了。那就这样，在老鲍和凯文的双重压力之下啊。这丽莎开始考虑怎么把这细演到底。嗯，那思来想去啊，脑瓜子想冒烟了，也没个好招。哎，就在这时候，小乔怀孕的帖子发出来了。哦，丽莎在瞬间就构思出了刚才咱说的那些可怕的计划。
0: 但是你说这 人， 你也不是说他真谨慎还是假谨 慎， 就是如果他真的有计 划， 十个月的时 间， 他其实计划了一场并不太聪明的。对 啊， 对，
2: 方法。其实很
0: 多人都觉得这有问题 啊， 不 是？ 你想 啊， 他其实这盘棋下的挺大 的，
2: 就是我意识到你怀孕 了， 然后这个线下又见 过， 然后我赶快装成我也怀 孕， 跟你交换信 息， 对， 这个看看你的情 况， 嗯， 这个听上去感觉这人很有心机。但是你说查他，警察来问他这些话，嗯、又特别白痴，就是就好像根
0: 本就没编过。对，嗯，这第一反应的谎言，
2: 对，还上来还是说这孩子哪蹦出
1: 来的，兄、嗯、弟，是那我生的、嗯就是。就甭说那个，其实好多人都觉得，你说这没完全是没有必要的事儿，对吧？对啊、你说这丽莎去医院。或者孤儿院什么的，你领养一个也行、啊哎，领养一个刚生的不就得了吗？是不，这办法呀，对吧？你没必要祸祸别人家庭嘛。
2: 而且还有一个问题就是，嗯、这里咱们不知道啊，就是凯文，就他这个二老公到底有没有那
0: 么执念要一孩子？嗯，他可能更多的执念是关于以前孩子的抚养权的这问题，就是等于他反正说白了，可能多少有点魔怔了
1: ，哎，就是自
2: 己有点精神病，对，是吧？心里有点疾病，
1: 精神病这一点，嗯、巧了，这就是丽莎律师啊。给他开脱的一个理由，是不是精神病人？法院又不是傻子，对吧对？有没有精神病，人家能不做检测吗？还别说啊，检测结果证明这丽莎呀，还真有精神病。他肯定得有，那明他妈
0: 不可能的干这种事儿、嗯，那又又傻
1: 又聪明的这么个人，哎、嗯，对，没法弄。其实说到这儿，我估计有的听众可能会失望啊，嗯、因为这个这种罪属于罪大恶极了，对吧？是。那但是很可能就因为他这精神病。逃脱了这法律是开脱了吗？哎，但是别着急，咱这故事还没完。嗯刚讲的那些呢，都觉得挺气愤，的，对吧？所作所为。那往下听，听完他经历的这些事儿啊，可能就会让人从愤怒转为唏嘘。哦，那时间呢？咱再往前倒，这个一九六八年二月二十七号、嗯、啊，丽莎出生在一个不那么幸福的家庭。出生的时候啊，就因为母亲。在孕期酗酗酒，嗯，而被确诊为永久性脑损伤。哎呦，很小的时候呢，这父母就离婚了，嗯，他还有姐姐安娜，还有跟这个老母亲啊朱莉一块生活，嗯，这朱莉啊可不是什么省油的灯，嗯，这孕期酗酒的行为不多说了啊，接下来才是丽莎噩梦的开始，嗯，这朱莉呢为了自己能有钱买酒喝，就把两个孩子送到朋友家。嗯，哎，供他们发泄兽欲
0: 。好家
1: 伙！只要朱莉不高兴啊，就对这两个孩子拳打脚踢
0: 。
1: 哦，那一年呢，丽莎四岁，她姐姐安娜才七岁。我这个年幼的丽莎呀、啊，可能根本就不清楚到底发生了什么什么事太小了，四岁懂个屁。但是这安娜就不一样了，啊，虽然不能跟丽莎解释清楚，但是她却用这个行动。啊，处处保护着妹妹。嗯嗯,嗯，但是这层微弱的保护伞很快就消失了。那肯定都是孩子。第二年，这安娜就被当地的这个福利院给接走了。嗯，对于安娜来说是件好事儿，她逃离魔掌了，不用被那什么了，是吧？嗯
2: ，不用被性侵了
1: 。但是对于丽莎而言就完蛋了，彻底集中火力了。哎，就剩她了吗？那几年之后呢？这朱蒂啊再婚了、嗯，嫁给了一个叫杰克的人。老话怎么说的？说鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王八，对吧？嗯、这杰克啊，比朱莉还操心。嗯，他在离家不远的这个树林里边搭了一个小木屋。哎，只要这个血气一下涌，就把这丽莎拉到小屋，开始糟蹋。哦，这年丽莎是十一岁。嗯，啊，也知道反抗了呀。嗯，也知道怎么回事了。哎，但是由于这个位置偏僻，真是喊破喉咙也没人回应。嗯嗯，关键他妈肯定也不管。时间一长嘛，这丽莎也就放弃了。那杰克呢，也是越来越猖狂。一看这孩子终于是被征服了呀，嗯、胆子也就越来越大，也不去那什么小木屋了、嗯。只要朱莉不在家，这丽莎就得遭殃，挨、哎、哪儿哪儿。哎，有一回呢，这杰克还没完事儿朱莉就回来了。哦，作为母亲，面对眼前这一切，无动于衷，那说
0: 明他压根儿就知道怎么回事
1: 哎，杰克呢，也没受到任何指责。反而遭殃的还是这个丽莎，嗯，拳打脚踢不说啊，还用枪指着这孩子说你你干嘛呀？你要，嗯，反正丽莎呢就是在这样的家庭里边长到了十七岁，我的天，也算是个奇迹了，活到成年了嘛。嗯，那是,是是，那眼瞅成年了，是不是可以逃离这个家庭了呢？并没有，嗯，在朱莉的这个强迫之下，这丽莎嫁给了这个杰克的外甥。哦，前面咱说到第一任丈夫老鲍。
0: 哦，这就是老鲍
1: 。哎，嘿，这老鲍啊，跟他这舅舅可没学什么好。丽莎嫁给他之后，除了当生育机器啊，还得当出力筒。嗯，要不是因为他这个反反复复假怀孕的行为啊，估计老鲍也不会跟他离婚。嗯，哎，那以上这些呢，就是从丽莎从小到大的经历了。嗯嗯嗯，反正可怜之人必有可恨之处，对吧？也
2: 是够可怜的。哎，但是后边
1: 还有半句呢。嗯，这可恨之人。亦有可悲之苦、嗯，对吧？我觉得这句话搁他这儿挺合适。那是，哎，那咱回到这个案子，看看人该怎么判呗，对、啊、对吧？虽然经过一系列检测啊，发现这个丽莎除了抑郁症，嗯，还有什么边缘性人格障碍，嗯、还有创伤后应激障碍等等，但是在二零零七年十月二十二号，陪审团依然判定丽莎有罪、嗯、啊。其实理由很简单，就是他对小乔所做的一切。是完全有计划、有预谋的，而且思路非常清晰。作案的时候呢，也是完全清醒的。那法官给的量刑是什么呢？死刑。嗯，这个判决其实在当时引起了不小的轰动。嗯啊，美国嘛，对吧？死刑是一个极刑了，大事儿了。那社会各界呢，都说法不一。而且咱也知道，这这这人那那边讲究什么人权，对吧？那有人说他该死，那就肯定有人说他。不能执行死刑什么 的， 反正种种原因 吧， 再加上这个丽莎得接受什么精神治 疗， 这死刑啊一直拖了十三 年， 直到二零二零年十一月的时 候， 这个司法部才宣布丽莎在这一年的十二月八号执行死刑。够近 的， 前年的他这律师啊还挺执 着， 就跟法庭那边说说咱考虑一下这。丽莎这辈子遭受了折磨吧，嗯，对吧？还有她精神病这么严重，说想呼吁这个总统特赦，嗯啊，把死刑改为无期，嗯，而且现在又有疫情，对吧？又没法大规模签这个什么请愿书之类的，嗯，所以看能不能把执行日期咱往后多延点。其实这一块呢，就有点我觉得是会涉及政治一些因素了，嗯，他这话什么意思呢？说白了就是想拖到拜登上任。因为拜登说过，那会儿要暂停死刑，啊，也就是说熬到拜登之后，他就死不了
2: 了
1: 。嗯，但是那会儿可还没确定
2: 到底是拜登还是特朗普呢，哎嗯、他这得赌
1: 。对，而且时间很近了，就还差一个月嘛。
2: 对
1: ，法院这边听的律师说这些啊，也觉得有道理啊，就给同意了，嗯、决定呢延期到二二一年一月十二号再执行死刑、嗯。但是到了这个头一天十一号的时候，这法院的法官。又突然要求说：“不行，得暂缓执行了。”嗯，啊，说对于丽莎这个事儿啊，咱得举行个听证会，投票看他是不是有权利被执行死刑。反正都说的特别让啊，他的依据是什么呢？说根据什么什么修正案，对吧？这个丽莎的心理能力得接受测试，他得理解执行理执行死刑的理由。嗯，啊，如果不理解，那就不能执行。就就,就,就是说白了呀，我听明白了，你得死个明白，哎、不知道为什么怕
2: 你死吗？嗯就是、知道
1: 怎么死的？那这
2: 事儿也简单呀，我、嗯、到我这
1: 儿我又不知道、嗯，没明白、嗯、不就完了吗？所以呢，举行听证会干嘛？投票。嗯嗯。但是结果呢是六票对三票同意票这,这可能
0: 就是传说中
1: 的内卷，是，哎是嗯、就可能要一些政绩之类的。我估计到了这个二零二一年一月十三号，这丽莎呀是被执行了这个注射死刑。那距离拜登上任呢还七天。一礼拜的事，嗯，没等着，哎
0: ，这这这命
1: 。那对于他这死刑啊，其实也是被载入了史册的，对吧？因为咱也知道，这美国好弄个什么里程碑这种东西嘛，对吧？说什么丽莎呀是二零二一年美国死刑第一人、嗯，啊，什么美国历史上联邦政府执行死刑的第四个女囚犯，嗯啊。嗯什么六十七年来美国处以死刑的第一个女性联邦死囚，反正就他分的特别细，
0: 给冠以好多名号
1: 。哎，对，他得弄点 title 啊。但是我觉得这些 title 其实应该是对那个时期，就是辞旧迎新嘛，对吧？上任的这一阶段，就是媒体的一种一个结媒体的一种特殊行为。嗯嗯嗯，对吧？他这可能是有些政治因素在。嗯
0: 、但是你看这事儿，他这二零二一年冠了这么多名其实你看，今年美国就目前这阵儿，嗯，闹得最厉害的是关于这个堕胎法案这事儿，对，是不是有有点能扣上扣上这个事儿？因为咱一直都知道，说从小从小就说美国说这堕胎是违法，嗯嗯，是怎么怎么着的？按理说你要从这个人身上来讲，就不太合适，对，就从他母亲这酗酒啊什么的，包括生下来之后这俩姐妹遭遇的这些一个经历。你这人让他孩子，咱
2: 说句不好,不好听的，这孩子不该生，对，是吧？对
0: 吧？对。当然了，这个从最根儿来说，你要是说你不该生，你就应该合理的避孕、嗯。但是如果你这一步你做错了，你已经怀上他了，那你是不是还是得奔后想？你也
2: 对这孩子不负责呀
0: 。对，他是条生命，你杀了他是不负责。但是你如果让他特别。悲惨的活在这个世界上，那不是更他
2: ？你说他这一生啊，当然了，他也是罪大恶极。咱这四
0: 岁开始就被性侵、被糟践，你一直糟践到十七，后来又碰见一个那个。你让他来干嘛了呀？他不是说你说你有能力抚养这孩子，你就逃避，你不养，眼瞧着是有很多人他就没这个能力，能力。让一个人类说正常的、健康的成长。对，
2: 而且就是说，据咱们看过这么多案子，在美国这种操硬事儿不少
0: ，是，
2: 对吧？是，什么亲父亲强奸自己女儿，然后这个邻居或者二二舅嘛这种、啊。对，好朋友，对吧？我记得那会儿好像是有一个电影跟真事儿改编的，嗯、就是他他美国人不是那房子自己造嘛，画图纸、嗯，买的地皮，然后外人又进不来，他就把自己家地下改了一空间，后来拍成电影了。嗯。他把他那个自己的女儿出生的时候就给抱走，就是长大了以后就抱走，在那儿天天就强奸他女儿闺女，他他这个亲妈什么的都不知道，就以为这孩子丢了。后来他这女儿给这个给这个他爹又生了一孩子，然后当时你说，我当时看着我说这怎么叫？嗯，出了多少问题？去医院医医生才发现说这孩子不对，因为这些孩子一不认字，二什么都不懂。嗯，才发现说不对，这不是傻。是因为长期被圈养啊，就关在地下室养，他什么都不知道。去医院，然后发现这孩子没有跟社会交流这个概念，就意识到全是障碍。对，就发现这人有问题。后来再一查，把他爹
0: 扣了，一打开底下好多孩子。不是这个怎么说？就是说，操蛋家长这肯定是哪儿都有，对、嗯。但是咱也没研究过这个堕胎这事儿是怎么个是吧？怎么个讲法？对对就是前
1: 后刚刚出来的，突然特别。但是我觉得是
0: 这么多这个女权都在这儿呢、嗯。你这事儿从女权角度出发、嗯，你起码还是得把这生与不生、怀与不怀的权利还给女性吧？对对，她人家得有理由决定我当不当姨妈吧、嗯？对吧？这个事儿反正，而
2: 且还是就是你刚才说的那点，就是。怀孕，比如说这个时候我怀孕，我想要这孩子，但是这个时候我查出来我身体带什么疾病啊？这孩子说告诉你了，生下来就不健全，或者说是脑损伤等等等等，你俩仨月你没有打掉的
0: 权利，嗯，你这就不好说。这个人死也没有什么问题，毕竟你该死是吧？你把一孕妇给杀死，然后从人肚子里掏孩子，这肯定也啊，对，是
1: 忘说那孩子挺健康的，
0: 呃、啊，挺健康，啊、对那就，活着了，没事，给
1: 还回去了吧？还回去了，嗯。嗯
2: 他这行为实在是太狠了。嗯，嗯不，刚才说这个肚子这个，我突然想起来、啊、那会儿看的，但是这也就没法说单讲了啊，就捣鼓一下。嗯、说说这个日本发现这家里有一个女的死亡了，死了以后呢，这个警察检查的时候上去就是，好像邻居发现的时候怎么发现的呀、啊？说电话一直响，然后就发现这电话在哪儿呢？电话在这女尸的肚子里啊，从
0: 嘴里塞进去
2: ？应该是从下边
0: 啊。啊，给 C, 是手
2: 机呀、啊、还是座机呀、啊？座机好像是座
0: 机坐
1: ，我
2: 记得是啊，<笑>是一座机、
0: 就是。那估计是个子母
2: 机、那个，是一个电话的那个话筒，就这么一个。说这个哦，给谁那的、个，反正最后这个也是没查着，这个也不好说。有的说是这案子是一个，说好
1: 多恐怖片都是借、嗯、原型，哎，原型都说是这、嗯、原型。哦，我觉得你这肚子可能是不是说特指是在他的这个。腹腔内，腹腔内好像是孩子也好像也是怀
2: 孕，把孩子抛走，然后把肚子把那个电话留进去了、哦，反正怎么着，但我具体记不清了，哦、反正就类似于这个
0: ，有,有点真是他妈有点的变态啊！嗯，好吧，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。然后我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告，我是小伟，徐先生，我们下期再见。拜
2: 拜，拜拜。